0: Salut, c'est Léa, du compte Instagram Merci beaucoup. Si t'es là, c'est que tu as envie de parler de cul et tu es clairement au bon endroit. Ce podcast est une partie jouée au jeu éponyme Discutons, un jeu de cartes que j'ai créé pour lancer ou relancer la conversation autour des sexualités. L'enregistrement se fait en live et est interactif, donc tu vas entendre et l'invité et moi et des personnes du public participer. Et si d'ailleurs, toi aussi, tu veux participer, je te donne rendez-vous aux soirées. Et si tu as envie de te procurer le jeu, rendez-vous sur mercibocu.fr ou playgendergames.com. Bonne écoute Ok, on est sur une full reactue ce soir, j'aime bien J'ai pris ma petite voix de téléphone rose, euh, enchantée eh bien, je suis avec Laetitia ce soir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je travaille, je, dé, je parle déjà de Q avec Laetitia sur un autre podcast. Exactement. Et, euh, et voilà, et j'avais envie de partager ce moment avec vous. Donc, podcast interactif, Donc le but carrément, c'est vraiment que vous participiez. Euh, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que euh, les perspectives s'ouvrent. Euh, donc, que vous ne soyez pas d'accord, que vous soyez d'accord, que vous ayez juste envie de dire... Euh ça me saoule, je me casse, vous avez le droit. Je ne me vexerai absolument pas, peu importe euh, la réponse. Si vous pensez quelque chose, il y a sûrement quelqu'un qui le pense aussi. Donc euh, c'est carrément l'idée. Et puis voilà, donc je t'explique un peu le jeu. Tu tires une carte, tu lis la carte. Jusqu'à la tour Facile, on aime bien. <rire> tu as une petite carte Joker qui est juste là. Donc, euh, si jamais il y a une carte, tu ne te sens pas de répondre, tu peux brandir ta carte Joker parce que je comprends qu'il y a des sujets... C'est un peu comme un contre-nous, c'est ça Exactement. Il y a peut-être des choses que tu n'as pas envie de partager <rire> avec euh, une centaine de personnes ce soir. Oh. Euh, on sait, on, sait on est entre nous, ça va Et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, bah, c'est parti, j'ai envie de dire. Je te, tu as... je te tire la première carte. Ben, Vas-y, tire moi voilà.
1: la première carte.
0: Ok. Ok. On rentre dans le vif du sujet. Embrasser après un cuné ou une fellation, la base ou pas Pourquoi Bah oui, la base. C'est
1: euh, pas parce qu'on vient, de, on vient de, de faire quelque chose d'un petit peu plus coquin qu'on peut plus se rouler des pelles. C'est quand même... Euh...
0: Je sais pas, il y en a qui... C'est vrai,
1: il y, y a des gens qui aiment pas trop ça, je crois. J'ai déjà eu des mecs qui m'ont dit « Ah non, moi j'ai pas envie que tu m'embrasses après m'avoir sucé. j'étais « Bah je sais pas, c'est ta tub en fait. Donc euh, si t'es prêt à la mettre dans ma bouche, c'est que tu penses qu'elle est... Euh... » qu'elle est en état d'être mise dans ma bouche. Oh <rire> Pourquoi tu ne veux pas m'embrasser derrière Est-ce que tu me caches quelque chose
0: C'est un peu bizarre ce concept quand même. Mais en même temps, je ne sais pas, c est, c est ce concept ouais, d'avoir ta propre partie de ton corps dans ta bouche. Moi, j'ai mis un peu de temps, je crois, avant... En fait, non, je ne sais pas, non, pas du tout. J'ai tout de suite accepté, embrasse-moi plein de bouche. <rire> je veux sentir ma chatte en fait, je, je, je lui demande pas de, de
1: lécher sa propre tube ou euh, quand c'est avec une meuf, de, de, de lécher sa propre chatte. Juste, c'est ma bouche en fait, donc... Euh
0: c'est un intermédiaire entre guillemets et est-ce que ça te... alors toi si c'est quelqu'un qui t'embrasse après euh, un cunni est-ce que ça t'excite aussi ou pas
1: forcément ah de ouf, de ouf. Okay. déjà moi j'adore me faire embrasser je trouve que, euh, que rouler une pelle à quelqu'un c'est un des trucs les plus intimes que tu peux faire et un des trucs les plus sexy que tu peux faire donc euh, ouais totalement embrassez-moi avant, après, pendant euh... Euh, moi, pendant je serais... ça va être un peu compliqué <rire> Soyez, soyez, soyez créatifs <rire> je sais pas mettez-vous mettez de votre personne il y a des nouveaux <rire> trucs là
0: va euh, faire preuve de, de
1: créativité tu, tu fais une pause entre deux coups de langue pour venir faire un bisou c'est ah, possible aussi bien. donc, donc, donc voilà soyez créatif mais, mais ouais moi totalement la base va à fond
0: mmh. qui veut partager euh, si vous, je vous vois je vous regarde hein. vous avez le droit si vous n'avez pas envie bien sûr il n'y a, a pas de souci
2: euh, bonjour, bonsoir. bonsoir. Je pense que ce qui doit effrayer les hommes dans l'idée d'embrasser de, euh, sa partenaire juste après une fellation, c'est peut-être le côté du sperme. Euh, moi, par exemple, je sais que je ne voudrais pas euh, goûter mon mmh. propre sperme. Pour l'instant, c'est mon tabou, on va dire. Donc, dans l'idée, euh, je pense que c'est ça qui doit bloquer certains hommes d'embrasser euh, leur partenaire mmh. euh, après une fellation.
0: Et alors, attends, j'ai une question du coup pour toi. Donc, t'es OK que quelqu'un goûte ton sperme mais toi, tu ne veux pas le goûter. Est est un... que y a... Je me suis toujours dit, il y a un peu une relation de déséquilibre un peu là-dedans, Oui, un
2: oui. D'ailleurs, de toute manière, je suis euh, plutôt même pour ne pas éjaculer dans la bouche de, mon partenaire, okay. de, de ma partenaire. Donc,
0: okay. euh... <rire> ça dépend. Il y a quelqu'un qui n'est euh, <rire> pas trop d'accord, je crois. Attends, prends un micro. On va, on va vous tendre un micro, comme ça. On veut entendre tout ce que vous avez à dire. Merci, en tout cas. Pour ça. Et Merci. du coup, vous pouvez dire votre prénom, si vous préférez tutoyer, vous voyez, votre pronom, il, elle, comme ça, je m'adresse correctement à tout le monde.
3: Bah après, ça, dé, ça, ça dépend le consentement. C'est-à-dire que quand il y a fellation au cunilingus, parce qu'après, c'est un, un va-et-vient, sans jeu de mots. Ça dépend de quoi bah, Ça dépend du consentement qu'on a. C'est-à-dire que si c'est... Si, effectivement, si, for, si euh, la personne ne veut pas avaler ton sperme du moins la personne quelle que soit cette personne d'ailleurs parce que bon euh, on parle de homme femme mais ça peut être euh, une
0: personne une, oui, une personne, personne voilà. d'accord
3: donc euh, voilà donc euh, après euh, goûter ton sperme mec euh, des fois euh, ça dépend ce que tu as mangé en fait <rire> si c'est non mais alors le mythe si de l'ananas
0: là parlons-en ouais. <rire> est-ce que l'ananas ça change vraiment le goût non, du sperme non
3: c'est crocodile, les crocodiles les, cro les cro ah, crocodiles, les bonbons les là. Cro -cro les
0: crocodiles. Tu sais, je crois que le sucre et tout les trucs comme ça, c'est pas ouf hein, pour le pour le goût du sperme. Moi, je voudrais. On va faire un, un sondage. Qui a remarqué un changement après euh, dans le goût du sperme après avoir mangé de l'ananas On est sur <rire> un mythe là. Je suis déçue. <rire> On est d'accord, d'accord. Bon, c'est quand même toute, bon. Toute une génération qui va être Il y a tellement de gens qui y croient à ce truc. En vrai, apparemment, c'est vraiment juste l'alimentation, le, le, enfin tout, oui. de oui. manière générale. Il peut y avoir des, des différences de goût, mais bon, apparemment, l'ananas euh, n'est pas une, une solution magique. Je te laisse euh, tirer une carte.
1: Alors, complète à ta manière la phrase du poète Damso Se faire mm -mm, c'est pas
0: tromper. <rire> Alors là, je suis assez curieuse. <rire> Donc la phrase, je vous l'ai dit, bon, pour bon, ceux qui ne connaissent pas, c'est se faire sucer, c'est pas tromper. Je
1: ne sais pas si je suis trop d'accord, personnellement. Ah, ça, <rire> ça, 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 ça dépend des accords que tu
0: as avec ton ou ta partenaire. C'est clair. Alors pour moi, se faire... Euh... Ah, mais c'est ça, c'est que ça dépend énormément de... Mais je dirais ouais bah c'est ça peu un... selon la relation que tu as euh, se faire euh, tout ce n'est pas tromper mais euh, se faire si, si on part euh, de, de un peu ce qui est une, une espèce de norme aujourd'hui je dirais éventuellement mais après alors il y a, y a un piège bon c'est la carte c'est moi qui l'ai écrite mais je, je m'auto piège <rire> c'est marqué se faire oui Donc parce que se faire il y a un peu ce côté passif de euh, ça m'arrive et en fait euh, machin bon, se faire sucer faut quand même il y, a de ouais. il y a beaucoup de passivité a... pour arriver à se il faire sucer sans... De euh... ouais, voilà, je pense Ensuite,
1: que... j'ai glissé, ma bite a fini dans sa bouche, <rire> quel dommage J'ai que pas le temps ouais, de, de, <rire> de voir la chose
0: arriver, clairement. Mais euh, je dirais se faire embrasser, éventuellement. Je pense que c'est un truc avec lequel je me je dirais, bon, bah, ça peut arriver, tu vois, t'as peut-être un peu bu, à une soirée, il se passe un truc, tu te fais embrasser. C'est peut-être pas un truc que je considérais comme de l'infidélité, forcément. Mais après, encore une fois, c'est vrai que moi, j'ai peut-être une vision... Euh, euh, de l'infidélité, euh, je pense que je serais carrément OK avec eux, que, que mon partenaire couche avec quelqu'un, donc euh, se faire euh, avaler son propre... se faire embrasser après une pipe, <rire> ce n'est pas trompé, voilà, il y a ce genre... Euh, je serais plutôt à l'aise, je pense, mais euh, donc ça dépend vraiment de la personne. Et toi
1: bah, Je suis assez d'accord parce que euh, moi, je n'ai pas forcément cette notion de, euh, de fidélité physique, en fait. Pour moi, le, le rapport sexuel est quelque chose qui est très euh, séparé du rapport amoureux donc euh, j'ai déjà été par le passé dans des relations libres le fait que euh, mes ex aillent coucher avec d'autres personnes ne me dérangeait pas donc à partir de ce moment-là pour moi euh, rien n'est trompé du moment que je suis au courant ok ce que tu disais relation physique voilà c'est ça du coup qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est trompé dans ce cas-là si on part du physique bah, dans ces cas-là tomber amoureux c'est tromper par exemple typiquement tomber amoureux de quelqu'un d'autre ou alors faire quelque chose qui n'a pas été consenti dans nos accords tu vois quand, euh, quand tu es dans une relation libre avec quelqu'un et que tu apprends que euh, ton partenaire euh, imaginons accoucher avec quelqu'un d'autre sans mettre de capote, c'est trompé. Okay. Parce que voilà, le principe des relations libres, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme quelque chose où euh, tout le monde est libre de faire un petit peu ce qu'il veut, alors qu'en fait, non, il y a des règles qui sont généralement assez précises et c'est des accords entre les uns et les autres. Et... Okay. Voilà, donc du coup, à partir de ce niveau-là. Euh, moi, je pense que si j'avais dû compléter la phrase, euh, j'aurais dit « se faire draguer n'est pas tromper parce que j'ai beaucoup, beaucoup vu ce débat de gens qui disaient moi à partir du moment où ma meuf ou mon mec se fait draguer je considère qu'il me trompe ce, mais se fait draguer, se fait draguer. même pas, pas ne rend, pas le ne, le ne, truc, ne rend la truc mais à partir du moment où il se fait draguer ouais,
0: ça c'est le flirt, la drague de manière générale je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que euh, on, on... typiquement moi, on m'a déjà dit que je draguais des gens alors j'étais juste en train de leur parler donc je ne sais pas peut-être ouais. que je vous ai dragué, dites-le moi je ne sais pas apparemment <rire> Tu drague les gens sans m'en rendre compte. Bah, dès, dès que tu es gentil avec quelqu'un, en fait, voilà. quand tu es, es une meuf, on a l'impression que tu dragues la personne. Et donc, euh, mais est-ce que aussi draguer, c'est tromper Est-ce que pour qui, qui, alors si on est dans des relations monogames, euh, exclusives, machin, draguer quelqu'un ou se faire draguer, vous considérez que c'est de l'infidélité Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous. Hein. Mmh. Une personne, ouais, ne faites pas genre, ouais, merci. <rire> ok. Qu'est-ce que quelqu'un veut réagir à cette, euh, à cette question, d'ailleurs niveau de la... Yes.
2: Vous... Bonsoir. Bon, C'est pas très plaisant que ta copine se fasse draguer. Moi, je sais pas, moi, ça me remonte le moral quand mon, ma copine se fait draguer. Ouais, <rire> mais. Ouais, tranquille. T'es tranquille drague. Bah ouais, ok. Drague autant que tu veux. Elle est avec moi, regarde.
0: <rire> ok, toi c'est un petit kick même. genre.
1: Bah, J'avoue qu'il y a un petit côté flatteur quand tu sors avec quelqu'un et que tu vois que cette personne se fait draguer, tu fais eh, et c'est avec moi qu'elle va rentrer. <rire> voilà. Eh, c'est moi qui... Est...
4: <rire> <rire> ok,
0: il <rire> y a une, personne, une autre personne qui voulait réagir. Ouais.
1: Oui,
5: bonsoir. Je <rire> n'ai jamais parlé dans un micro. Mais du coup, euh, moi je voulais revenir sur ce que tu disais euh, sur le fait que tomber amoureux, c'est tromper pour toi. Euh, Est-ce que tu penses que c'est un truc qui se choisit
1: non, je pense que ce n'est pas quelque chose qui se choisit. Mais euh, en tout cas, dans le cadre d'une relation libre, je pense que quand tu tombes amoureuse euh, ou amoureux d'une autre personne, euh, sauf si tu es dans une dynamique de polyamour qui existe aussi, évidemment. Euh, moi, j'ai jamais été dans des relations polyamoureuses, donc je ne sais pas ce que ça peut faire. Euh, mais dans ces cas-là, il faut avoir euh, immédiatement la discussion avec ton partenaire ou ta partenaire initiale, entre guillemets, en lui disant, j'ai des sentiments pour une autre personne. Qu'est-ce qu'on fait de ça voilà. À, à partir du moment où, en fait, pour moi, les choses si sont cachées, aussi, là, c'est
0: trompé. Okay. Donc, euh, morale de l'histoire, discuter de tout ça avant, puisque d'une personne à l'autre... Euh, discute... Avant de passer à autre chose... <rire> tu vas faire ma com', toi. Je... <rire> parce, que, euh, parce que du coup, d'une personne on, à l'autre... On va te faire un t-shirt. <rire> <rire> ça change, quoi, du coup.
1: Est-ce qu'on euh, pourrait juste refaire une petite définition rapide de relation libre et polyamour Parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, la différenciation. Donc... Euh... Pour Bien, comprendre. Faire, aussi. Alors, la, les relations libres c'est ce euh, quand tu es dans une relation avec quelqu'un et que tu autorises euh, cette personne et que tu t'autorises toi-même généralement à aller euh, voir ailleurs euh, d'un point de vue purement sexuel et physique, tandis que le polyamour c'est des relations où tu peux être en couple avec différentes personnes, il y a beaucoup de gens qui font euh, l'amalgame avec la monogamie avec euh, la, la polygamie c'est pas forcément la même chose dans le sens où je crois que polygamie ça implique d'être euh, marié Polygamie, donc voilà, c'est une seule personne qui peut euh, qui peut aller voir ailleurs. Mais du coup, voilà, là, dans les dans les dynamiques polyamoureuses, c'est possible d'avoir euh, des personnes qui sont en couple
0: avec plusieurs personnes. Polyamour, plusieurs amours, etc. Mmh. Donc c'est vraiment euh, c'est revoir la notion du couple, la notion euh, de d'appartenance même, mmh. parce qu'il y a un peu ce, cette cette dynamique là, je trouve. Mmh. De, on a l'impression d'appartenir à quelqu'un de fidélité, de sexualité, donc c'est hyper intéressant de se pencher dessus, et bien sûr il n'y a pas un seul modèle, il n'y a pas un modèle qui émerge voilà. un autre, est meilleur à autre, c'est vraiment des manières de fonctionner, c'est hyper intéressant au niveau de la jalousie et de tout ça, de mmh. voir ce que ça fait ressortir, c'est pas forcément facile tous les jours, écoutez, <rire> je vous laisse gérer ça. Prochaine question, est-ce que tu préfères l'idée pendant le sexe, suivre le mouvement ou créer une collaboration Ou les trois en même temps, ou aucun, <rire> je ne sais pas. C'est un peu
1: difficile comme question, j'ai un peu envie de dire euh, les trois en même temps, mais euh, je trouve que c'est un peu triché de répondre ça. Mais euh, pendant très longtemps, je, je pense que j'ai été très passive dans le sexe, parce que j'avais beaucoup intériorisé que c'était ce qu'on attendait de, de la femme dans un couple. En tout cas, dans une relation hétérosexuelle, on s'attend toujours à ce, à ce que ce soit l'homme qui domine et la femme qui soit soumise, entre guillemets. Et du coup, je, je me disais que ce n'était pas forcément à moi d'initier le rapport, à dire bah « voilà, j'ai envie, j'ai envie qu'on fasse ça, j'ai envie qu'on le fasse comme ça ». Et euh, je me suis posé beaucoup de questions là-dessus, en mode est-ce que ça me plaît vraiment ou est-ce que c'est juste que la société m'a fourré ça dans le crâne Et euh, en travaillant là-dessus, je me suis rendu compte qu'en fait non, j'aimais bien qu'on puisse alterner un petit peu les autres, les, les rôles. Donc euh, parfois initier, parfois euh, laisser la personne venir vers moi parce que c'est quand même très très agréable de se faire draguer et de faire euh, quand la personne avec, avec qui tu as une relation te dit hm, « j'ai envie de toi », mais aphrodisiaque du monde. Ouais, ouais. Mais ouais, la collaboration, c'est chouette aussi, quand on est tous les deux à fond dans le truc.
0: Et euh, comment est-ce que tu as fait Parce que j'ai pas mal de personnes moi, qui me demandent justement, qui me disent « j'aimerais bien initier plus, mais je suis hyper timide, j'ose pas aller vers l'autre personne, je ne sais pas comment exprimer euh, ». Il y a même quelqu'un qui m'a dit « demander et initier, c'est mettre la pression à l'autre personne ». Comment est-ce que toi, tu as réussi à, justement à switcher de, euh, je sais pas, c'est pas mon rôle, là bah, en fait, genre, je suis là, je suis all en fait, les gars, donc euh, bonjour. Alors,
1: je ne suis pas sûre que initier ce soit mettre
0: la pression à l'autre personne, ça dépend un petit peu
1: de, des dynamiques de couple, du moment que le consentement est respecté. Euh, si la personne en face de moi me dit, bah non, là, je n'ai pas envie, euh, je fais, bon, bah ok, c'est pas grave. Euh, après, pour la question de la timidité, euh, à partir du moment où j'ai commencé à m'interroger là-dessus, moi, je n'ai jamais vraiment été quelqu'un de timide à ce niveau-là, donc je suis un peu foncée dans le tas. Donc, euh, je ne sais pas comment euh, faire ça de façon subtile. Moi, euh, voilà. bon, la subtilité, ce pas mon truc. <rire> mon corps est
0: prêt. Bonsoir. <rire> euh, qui veut répondre Qui préfère Ok, okay il <rire> y a quelqu'un qui j'aime bien quelqu'un qui de... est chaud.
6: Bonsoir, messieurs, dames. Salut. <rire> Bonsoir. Donc, euh, je suis pas du tout d'accord avec vous depuis le départ. Vas-y. Votre poli votre polyamour, pour moi, il est mal poli. L'amour, il est unique. L'amour est exclusif. À un moment donné, tout à l'heure, tu parlais de dire euh, tromper avec capote ou sans capote. Pour moi, il n'y a pas de différence. Tromper, c'est tromper. Ok. Maintenant, vous êtes intéressante. Donc, je ne vais pas dire, euh, je me fais chier, je me casse, c'est ça. Tu euh, as euh, le droit. Hein. J'ai pas envie. Mais. pas de souci. Hein. Pour moi, à un moment donné, pour moi, on banalise l'infidélité aujourd'hui. Pour moi, la poule et l'amour, tout ça, c'est des modes, de, de, des modes, tout court. L'amour. Il est exclusif. On et est mille personnes et on va pas tromper la personne. Avec ou sans capote, il n'y a, a pas de toutes ces histoires-là.
0: Très bien. Bah, tu te mettras pas avec des gens oui, qui voilà. sont polyamour et polyamour. Non, pas... moi, je et me avec des gens la, qui à aiment vraiment. Et la question de la carte, du coup, es plus, euh, tu préfères l'idée pendant le sexe, suivre le mouvement ou créer une collaboration
6: La collaboration en couple, collaboration. intime. <rire> je suis le mouvement avec ma femme. Et, et vous
0: co-créer le mouvement ensemble. Quoi. Voilà, exactement. Okay. on ouais. fait
6: une, euh, un polyamour. Euh, en Je vois que ça t'a
0: perturbé cette question du mmh. polyamour. Ouais, mais hein.
6: complet, parce qu'en fait, tu on sais, banalise. On... Non, mais aujourd'hui, on banalise. en fait. Est-ce le... que c'est
0: banalisé ou c'est juste. La n'est
6: juste... pas trompé Bien sûr que si. Sucé, Alors... c'est trompé. Embrasser n'est pas trompé Bien sûr mais du que coup, si. c'est C'est ce qu'on disait,
0: c'est ce qu chacun choisit avec la personne avec qui il ou elle se met et décide que oui ou non. Si, si, si tu es avec une personne qui te dit ça bah te mets pas en couple avec et puis c'est tout ça va pas plus bah, c'est voilà, facile il y a une personne qui veut qui veut
1: réagir ouais. si, si je peux juste me permettre de faire une petite réflexion quand tu dis que ce sont des des nouvelles modes je suis pas d'accord avec ça parce qu'en fait le polyamour ça existait déjà à l'époque de l'antiquité en fait c'est juste que maintenant on en parle de plus en plus mais ce sont des choses qui on l'a vu dans l'histoire existent depuis des centaines et des centaines d'années
3: nous avons tous et toutes, euh, j'allais dire, des réflexes euh, par rapport à la société qui nous a constitués. Et donc, quand tu parles d'exclusivité de, euh, amoureuse, euh, c'est par rapport à ce que toi et, j'allais dire, ton substrat euh, consensuel fait que tu réponds à, euh, au fait que tu sois euh, j'allais dire exclusif avec ta femme il y a d'autres personnes et Dieu merci nous sommes dans la diversité il y a d'autres personnes mais elles, ont, elles ont besoin elles ont euh, cette envie d'avoir euh, voilà de, de naviguer euh, sur plusieurs continents et donc, euh, beau. Et donc elles s'épanouissent là dessus et donc effectivement de dire que le sacro-saint, euh, je vais à l'église et je me marie et que c'est ma femme, elle est la plus belle. elle est euh, voilà, Ça correspond à des personnes. Et puis, ça correspond pas à d'autres personnes. Tout. Voilà, c'est tout. Et notre diversité, c'est notre enrichissement. Il n'y a pas un seul faisceau, il n'y a pas un seul regard. Il y a plusieurs regards, il y a plusieurs façons de s'aimer, il y a plusieurs façons de s'épanouir. Il y a plusieurs façons, j'allais dire, de s'enrichir des uns et des autres. Et euh, voilà. Et donc, effectivement, ça correspond à des personnes. Ça ne correspond pas à d'autres personnes.
0: exactement C'est beau, hein Ouais. Par contre, je crois que ma question, personne ne euh, <rire> veut hein. Donc, on va passer une autre question. Je vois que
1: ça ne vous intéresse pas. On va, on va oublier le vous. Je vais, je vais te poser une prochaine question,
0: du coup. <rire> Ah si si attends, il y a quelqu'un qui m'a va... Bon, si tu me parles de polyamour par contre. <rire> euh,
7: non, c'est par rapport au truc de
0: de collaboration. Ouais, de co
7: de, colla <rire> de collaboration et c'était la question de ouais de, de comment de comment est qu'on comment est-ce qu'on c'est l'une de vous deux, je crois, qui demandait ouais, comment
1: initier pour. Euh, sans... C'est
7: ça, oui, qu'il y a, des, oui, qu il y a des, des gens qui disaient ouais, com comment faire pour initier parce que parfois on a l'impression de mettre la pression euh, et ouais, que ça fait peur. Euh, mais en fait, non, j'ai pas de réponse. Non, c'est vrai, <rire> ça ça, vrai que ça fait peur et que c'est méga dur et c'est que que c'est très difficile et c'est quelque chose où en fait ouais il faut accepter de, de se lancer de se lancer sans savoir si ça va marcher et de d'apprendre de ses erreurs et d'être prêt à se dire ah mais là j'ai fait une connerie il faut pas que je que je que j'ai la même approche etc parce que bah apprendre de ses erreurs, c'est galère et ça fait que parfois on s'embarrasse, parfois, parfois on se met dans des situations bêtes quoi. donc il euh, faut prendre son courage de main Il
0: faut y aller euh, pas à pas et c'est pour ça que en discuter avant ça peut être un truc qui peut être euh, ouais. ça peut être un truc qui peut être bien justement On dirait à quelqu'un, euh, moi j'ai envie d'initier un peu plus mais juste je flippe, euh, comment est-ce que je peux initier et puis tu te, tu, te, tu te crées un langage en fait, tu crées un langage à deux initier ça veut pas forcément aller voir la personne et te dire j'ai envie de Ken tu vois, c'est pas forcément ça, c'est juste euh, t'inities, tu vois. Moi, je sais que ça peut être une manière de toucher, une manière de regarder, et puis euh, la personne est réceptive ou pas, et puis c'est tout, mais discuter avant, ça permet justement euh, de pas être juste dans sa tête et de dire « Oh mon Dieu, je vais demander, je t'écoute, tu voulais... Euh. » Bonsoir. Euh, moi, je pense qu'en fait,
8: à partir du moment où tu relationnes avec quelqu'un, peu importe que ce soit un sex-friend ou la personne avec qui es en couple, il y a quand même un, un socle de confiance, au-delà évidemment consentement, bienveillance... Euh... Enfin, les clauses de base, euh, et que du coup, je pense qu'on se connaît mutuellement pour savoir quand l'autre a envie ou qu'est-ce qu'il peut générer, et que des fois, on sait que, par exemple, ce qu'on va faire va générer cette réaction chez l'autre, et que du coup, ça va enchaîner derrière euh, une, une relation. donc Et je me dis que, euh, et, et, et justement, de, de, quand tu es dans ce, ce, ce spectre de, là, de la confiance, tu es plus en mode, bon, bah là, je vais tenter le coup, on va boire, ça passe, ça passe pas puis après, ouais, au pire, c'est pas aujourd'hui, ce serait une autre fois. Et puis voilà. Quoi. Et puis après, des fois, on peut en on peut rigoler, parce que rire aussi, c'est important. donc euh... Et je trouve que du coup, ça va redescendre un peu le truc. Et c'est un peu plus simple. Et de moins se mettre, euh... ouais, si j'y vais, là. Et du coup, euh... et puis au pire, bon, il y a les toys, en fait. Oui. <rire> en fait. Oui. L'auto-satisfaction n'est cool. jamais mieux servi que par soi-même. Donc, en fait, si l'autre n'est pas open, Voilà. Euh... Il y a ouais, d'autres solutions aussi, si dire, pour ne pas être frustré et créer un truc après un peu malaisant entre les deux
0: et la culpabilité qui va avec et tout ça. Quoi. Ouais, les trucs qui, qui sont relous. Mais du coup, ça me fait, ça me fait penser que euh, faire confiance aussi euh, que la personne en face saura dire non ou oui, en fait, tout simplement, et que la personne est autonome et peut te dire j'ai envie, j'ai pas envie, que ça ne remet pas du tout en question ni l'attirance, ni l'amour, ni la confiance. Et, mais justement, je trouve que poser ça... Parce que comme tu dis, on a un peu mis des, 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 des rôles c'est cette personne-là qui doit euh, initier. Si la personne n'a pas envie, n'est pas disponible, ça veut dire qu'il n'y a pas de désir et questionner tout ça et réussir à bien le mettre à plat avant, ça permet de, euh, de créer des trucs plus fluides et qui, ouais, pas de culpabilité. On se débarrasse ça, de la culpabilité. C'est des dynamiques
1: de beaucoup plus saines quand, euh, quand tu as de la communication en fait. D'où les jeux qui permettent de communiquer. Voilà, je sais pas si vous connaissez le jeu. Je crois que ça s'appelle <rire> Discutons. Il y a des jeux ont des pas voilà. d'idée. Euh, <rire> euh, je crois qu'il y avait encore.
0: Euh... Il y a encore. Euh, ok.
9: Oui. Bonjour. Yes. Euh, alors du coup, il y a pas mal de choses qui viennent d'être dites où je, je partais effectivement sur cette idée. Le, la notion de confiance, au final, c'est pour moi, c'est ce qui va permettre derrière ce, ce, le fait de, de pouvoir créer la connexion sans avoir de, de problème. Mais du coup, on a beaucoup parlé de ce qui se passe avant et j'aimerais dans un sens parler de ce qui se passe après dans le cas où ça n'a pas marché au final. Euh, et, et où justement bah, la confiance ça va être ce qui va permettre de dire bon bah, ça n'a pas marché mais en soi ça, ça ne change rien à relation. Ou, ou alors bah, ce qui m'est arrivé parfois c'est euh, ça n'a pas marché du coup effectivement euh, ça veut dire que je, je n'avais pas de désir pour ma partenaire et là du coup elle commence à remettre en cause les, euh, les sentiments qu'il y a derrière euh, parce que bah, sur le moment c'était pas voilà, le, le, pour l'acte c'était pas le, le moment et euh, et au final, c'est ce moment après et le fait de ne pas pouvoir en discuter en confiance qui, va, enfin, qui risque de réellement créer des problèmes pour les fois suivantes. En fait, Donc c'est à ce moment-là, à la limite, qu'il faudrait désarmer la situation et dire « bon, bah oui, ce bah, c'était pas le moment, ce pas le moment, ce n'est pas, pas dramatique ». quoi. Et à partir de là, effectivement, on peut commencer à, à réessayer d'autres fois en, en se débarrassant de la culpabilité, comme vous en parliez.
0: Merci,
1: merci beaucoup. On passe à la prochaine question. C'est de... à, à toi. Tu l'as déjà pioché, du coup. Alors, qu'est-ce que tu croyais sur la sexualité qui s'est révélé complètement faux après ton premier rapport À part cette histoire d'ananas, du coup.
0: <rire> qu'est-ce qui s'est révélé euh... bah, Déjà que ça faisait mal. J'ai envie de dire, là, si on reste sur le premier rapport, ville que ça faisait mal forcément la première fois. Euh, après, ma première fois, elle était un peu, euh, un peu particulière. C'est moi qui, euh, qui ai pris les rênes du truc. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire, mais je suis en train de le faire. Bonsoir, bonsoir Paris. je suis là, genre, wouh Donc, euh, donc voilà, mais ouais, j'ai envie de dire que ça fait mal. Et euh, en fait, je crois que je me disais déjà pas grand-chose sur la sexualité avant. J'étais juste là, OK, c'est... Euh un truc qui rentre dans un truc, je, je, je me posais pas de questions en fait, j'ai je, je fait du chemin du coup depuis mais, mais euh, je me posais pas nécessairement beaucoup de questions et, et j'ai mis du temps avant de m'en poser même tu vois, euh, c'est que c'est vraiment après je crois me, bon, ma première relation qui a duré quand même 5 ans que j'ai commencé à discuter et à, avoir, et, et à me dire ah je peux me poser des questions par rapport à la sexualité, je peux cher rechercher des choses, je peux me dire ah ça ça, fon ça fonctionne ça peut fonctionner autrement. Donc, euh, donc en vrai, pour moi, ouais, à part la douleur, je crois que... Pas, pas grand-chose. Pas grand de... Ah si, peut-être un truc. Euh, moi, je pensais que la masturbation, euh, masturbation c'était quelque chose qui se faisait vraiment de manière très solo mmh. et que je ne pouvais pas faire ce que je faisais en masturbation euh, perso à deux. C'était là. Ah non, mmh. c'est deux choses qui sont séparées, qui sont distinctes. Et le jour où j'ai compris que je pouvais toucher mon clito à deux, et bah ouais, j'ai découvert beaucoup de choses. Et <rire> Mais en fait, euh, il part pas quand on est à deux. En fait. Il n'a euh, pas disparu. Ouais. Et ça, je ne sais pas pourquoi j'étais là. Non, non, ça, c'est quand je suis toute seule et ça, c'est quand on est à deux. Donc, euh, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Et toi, du coup, est-ce que tu. Es... Euh,
1: la chose que j'ai découvert après ma première fois, c'est que euh, le sexe, ce n'est pas toujours bien. Parce qu'on a, okay. a un petit peu cette... Euh, moi, quand, euh, à l'époque où j'ai euh, couché pour la première fois, on n'avait pas encore euh, tout ce qui était euh, réseaux sociaux, euh, sites avec énormément d'informations sur, sur le sexe, comme on peut l'avoir aujourd'hui. Du coup, les seules représentations que j'avais, c'était euh, les nanas qui perdent leur virginité euh, dans les séries pour adolescents et qui sont là en mode, « Oh mon Dieu, c'était formidable, j'ai eu 18 orgasmes !» euh, Et moi, ma première fois, c'était maladroit, c'était très gênant et c'était pas du tout plaisant. Donc j'étais là en mode, bon bah ok, le sexe, super. Euh, vraiment On m'a vendu du rêve, on m'a mais... dit que c'était le truc le plus génial au monde et en fait, bah bof. Donc euh, voilà, ça m'a permis d'avoir la réalisation que c'était pas forcément bien dès la première fois et que, euh, que même au fur et à mesure, même si euh, on est à l'aise dans sa sexualité, qu'on est, euh, qu est à l'aise avec son corps et qu'on est avec quelqu'un avec qui ça se passe généralement bien, parfois c'est juste nul. Et c'est juste que bah, les astres n'étaient pas alignés, Mercure était en rétrograde. Euh... <rire> voilà, le sexe, ça n'a pas, pas besoin d'être toujours bien. Il faut arrêter de se mettre la pression à ce niveau-là. Ok. Ouais, désacraliser un peu le truc et
0: se dire des fois... Voilà, exactement. Ok, intéressant. Qui veut réagir à cette question La question était... Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce qu que tu croyais sur
1: la sexualité qui s'est révélée complètement faux après ton premier rapport
10: euh, bah moi c'était que ma vie allait changer complètement et allait ah, être transformée oui. et que j'allais <rire> devenir enfin un, un vrai adulte etc et en fait non parce que euh, bon, c'était enfin, quelqu'un que j'aimais je l'aimais toujours après c est, c est, c est, ça s'est plutôt assez bien passé mais par contre niveau, euh, niveau je sais pas Maturité, transformation, etc. En fait, je m'étais mis une grosse pression, entre guillemets, sur cette idée de euh, la première fois, il euh, faut que ce soit euh, trop bien, il faut que euh, ça dure cinq heures. Euh, que, euh, <rire> et, euh, et en fait, bon, effectivement, comme tout le monde, c'était euh, maladroit. Euh, alors après, moi, du coup, c'était sympa. Je sais que pour certains c'était un peu désordonné, mais c'était vraiment ce truc de, euh, bon, bah, euh, c'était cool, euh,
4: on, on mate un film,
10: <rire> euh, on, on fait un autre truc, et puis euh, ouais, la, la vie reprend tout ça, et c'est vrai qu'il y a euh, de moins en moins, mais il y, euh, y a quand même eu pendant longtemps, en tout cas, chez les mecs, un espèce de culte de la première fois, de... Euh, euh, ça va être incroyable, tu feras partie des grands, tu seras... et en <rire> fait, euh, non, pas tant que ça, il faut arrêter de dire ça, et il faut expliquer que c'est une étape, mais que ce n'est pas, pas un truc euh, qui va changer notre vie et euh, qui va nous transformer en tant que personne. Euh, voilà, c'est cool, mais euh, ce n'est pas incroyable non plus. Okay.
0: Vas-y, tu, tu vas répondre, mais il y a quelqu'un qui veut répondre. Alors, juste, je continue ma question, du coup, c'est qu'est-ce que vous auriez aimé entendre par rapport à la première fois, du coup Donc, tu peux répondre à la question, mais si tu veux répondre à ça.
10: Euh, alors,
0: qu'est-ce
5: que je voudrais aimer entendre euh, Déjà qu'on me rassure, parce que tout ce que je savais, c'est que, attention, ça va faire mal, et tu vas saigner, et ça va être horrible et, euh, et en fait non alors pour ma part tout s'est très bien passé donc c'était rassurant euh, mais il y avait une espèce de panique oui sur euh, la première fois et euh, aussi pareil bah, j'étais persuadée qu'un orgasme c'était extraordinaire, c'était fou, c'était dingo alors qu'en fait non, les, les petits orgasmes en fait ça existe, il y en a plein et c'est ok aussi Bonsoir <rire> Bonsoir euh, Alors moi ce, qui ce dont je m'attendais aussi et j'ai été surprise c'était justement le fait de ne pas saigner forcément pendant le premier rapport où moi, personnellement, ça m'a causé une énorme angoisse où je pensais que, justement, il y avait un truc qui s'était mal passé. Et, euh, et en fait, non. Et j'ai appris euh, bien plus tard euh, toute cette construction autour de, des symboles de la virginité, notamment le fait de, de saigner pendant le premier rapport, le fait d'avoir mal. Ça, Je ne le savais pas avant et je l'ai appris après, justement, en me renseignant sur pourquoi je n'avais pas saigné pendant mes règles. Euh, enfin, pendant, pendant mon premier rapport, pardon, euh, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était clairement une, une immense mythologie, toute, ce, toute cette idée de il faut avoir mal au premier rapport, il faut, euh, il faut saigner au premier rapport, euh, c'est ce qui fait de toi un peu la, la bonne vierge, quoi. Mmh. Et, euh, et justement, le fait quand ça n'arrive pas, quand il n'y a pas ces saignements ou qu'il n'y a pas forcément cette douleur, eh ben, je trouve que ça, au, au début, on panique, et puis après, ça invite à se, à se renseigner et à se rendre compte que. Euh, c'est une, une énorme construction sociale et patriarcale qui, qui, qui a causé des angoisses monumentales à énormément de, de, de personnes, alors que c'est quelque chose d'absolument pas dramatique. Quoi. Voilà.
0: Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ouais. voilà. Bonsoir. Euh,
1: moi, j'aurais bien aimé qu'on me dise que pour la première fois, il n'y a pas forcément de pénétration et que le sexe pénétratif, ça ne veut pas dire première fois que ça peut aussi ne pas advenir la première fois la pénétration et c'est pas pour autant euh, qu'on n'a pas fait du sexe, qu'on n'a pas fait l'amour. Et euh, ça enlèverait beaucoup de pression je pense du côté des deux partenaires. Parce que euh, que ce soit un couple hétérosexuel ou non, au moins
11: ça ralentirait les choses, on serait peut-être plus à l'aise. Voilà.
1: Je suis, euh, je suis très très d'accord avec ça parce que pour le coup moi j'ai... Euh, j'ai fait euh, ma première fois entre guillemets, la première fois que j'ai eu des rapports sexuels c'était avec une femme. Et en fait, pendant très très longtemps, j'ai été persuadée de ne pas avoir perdu ma virginité à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas eu euh, pénétration d'un pénis dans un vagin.
4: Mmh.
1: Et du coup, il voilà, y a tout ce, tout ce, tout ce, ce mythe en fait, comme quoi euh, la virginité, c'est une pénétration avec euh, des chirurgies de l'hymen, etc. etc. Qui, euh, qui est totalement fausse au final parce qu'à partir du moment où tu fais quelque chose de sexuel, euh, tu as un rapport sexuel mmh. Et ça, c'est quelque chose qui évolue beaucoup ces dernières années. On a conscience que faire l'amour, ça ne veut pas forcément dire passer par la pénétration. Et du coup, peut-être que ça va permettre de redéfinir cette
0: notion de virginité. Et je trouve aussi intéressant l'idée de se dire est-ce qu'on peut avoir finalement une sexualité solo avant d'avoir une sexualité partagée et mmh. que finalement, tu peux avoir tes premiers orgasmes avant mmh. même d'avoir eu des rapports avec quelqu'un. Mmh. Donc finalement, à quoi est-ce qu'on rattache la première fois Moi, j'aime bien justement la rattacher aux premiers orgasmes que tu as eus et donc dans ce cas-là... En général, c'est beaucoup plus tôt qu'un que, qu rapport à deux. Mmh, c'est vrai. On passe à la prochaine question. OK. <coughs> Complète la phrase. Je me sens en sécurité et en confiance quand mmh. La sécurité et la confiance qui sont des éléments, euh, je pense, importants. Euh,
1: très, très importants. Dans... Pour le plaisir et le, mmh. et le lâcher prise. Euh, je me sens en sécurité en confiance quand on me, euh, quand on me parle Okay. Je, je suis quelqu'un qui, qui est assez bavard en règle générale pendant le sexe parce que c'est comme ça que je montre mon consentement et que je demande le consentement à l'autre. Donc euh, moi, je me sens dans un rapport sexuel, je me sens en confiance et en sécurité quand on me demande ⁇ ça va Est-ce que ça te plaît ?⁇ Et là, comme ça, est-ce que je peux faire ça ?⁇ Voilà, moi, ça passe par, euh, par beaucoup de questions auxquelles euh, je vais peut-être répondre par un hum", ⁇⁇.⁇ Parce que voilà. Euh n'est pas toujours en état de parler quand Donc on prend du plaisir à découvrir voilà.
0: ce que tu racontes. Ok.
1: Mais euh, mais ouais, voilà, je, je suis en confiance quand euh, quand on s'assure que je suis en confiance. C'est un peu métaphysique, mais
0: euh... ouais. Mais en même temps, euh, au moins c'est clair, net, précis, mmh. et puis il y a pas de, de questions à se poser, quoi. Mmh. Ok. Et toi? Euh... Voilà. En fait, le truc, c'est que ça se passe dans, en, en plusieurs étapes, selon euh, déjà si la personne, c'est la première fois que je la rencontre ou pas, si c'est un premier rapport, si c'est une relation comme ça ou quoi. Ou quoi. Mais euh, la confiance, ça va se jouer aussi. Euh, c'est ça, c'est la rencontre avant, un peu euh, comment la, la personne se comporte avec moi, un peu si euh, elle est curieuse, elle, elle écoute, euh, c est à l'écoute. C'est juste c des micro comportements, en fait, que tu vas avoir qui me font penser, ok, la personne déjà est safe de base et c'est quelqu'un qui euh, partage les mêmes valeurs que moi, c'est quelqu'un qui, euh, qui est euh, attentif, à l'écoute, etc. Et euh, un autre truc qui me fait me sentir en sécurité, en confiance et qui, euh, à ma grande surprise, n'est pas quelque chose que j'ai croisé euh, très souvent, c'est quand euh, mon partenaire a des préservatifs euh, sur lui. Ah oui, tout simplement. Et euh, je suis assez étonnée encore du nombre de gars qui se ramènent genre en mode, ah bon, genre... Tu sais, j'arrête, ils sont là, mmh. bah quoi Bah, je suis là, gaffe, je sais pas, t'as pas de... Bah non, bah, tu fais quoi Bah, je sais pas, tu... Tu mmh. sais, plus limite surpris que toi, t'en es, genre, ouais. bah, je sais pas, gaffe, en fait... Euh... Bah quoi, tu prends pas la pilule <rire> Donc, ça, clairement, c'est... Mmh. Bah, mais, du coup,
1: la, la barre est très basse, parce oui, c'est juste bah... ça pour me sentir en intégrité. C'est vrai que c'est important, et euh, j'ai envie de rajouter que euh, la personne euh, ait des préservatifs et qu'elle ait des options. Parce que, bah, t'as des personnes qui sont... Euh, par exemple qui sont allergiques au latex et qui du coup peuvent mmh. pas utiliser certaines marques de préservatifs euh, c'est possible aussi d'avoir euh, des préservatifs féminins ouais.
0: Interne, ouais, voilà même. des
1: préservatifs internes donc euh, voilà avoir des préservatifs c'est déjà pas mal mais bon effectivement on part de ouais. tout en bas euh, avoir des options c'est une bonne chose aussi, mal aussi ouais. même du
0: lubrifiant des trucs enfin, en fait c'est juste, ouais. juste que je me rends compte que la personne c'est pas enfin pas poser la question mais s'est intéressé au sujet euh, se sentent investis euh, par le truc en fait tout, tout simplement et, euh, et ouais non avoir des préservatifs c'est quand même euh, j'espère que tout le monde a des préservatifs euh, sur les, euh... <rire> on s'en fout qu'il y a un rapport ou pas genre je sais pas c'est la base c'est le truc que t'as dans ton sac quoi je ouais. je sais pas Ne bah, bah, serait-ce que pour dépanner euh, les copains pour les copines s'il y a les pas besoin les trucs euh... Euh, on sait jamais quoi donc euh, donc ouais il y a de ça et puis après c'est en effet c'est euh, la, la manière dont la personne va euh, créer un sentiment de, de confiance, mais je sais que moi, pour, euh, euh, comment dire, par exemple, euh, pour que la personne, pour que la perso comment dire, comment expliquer ça, <rire> pour sentir que la personne co-crée en fait ce, ce, ce truc de consentement, c'est des choses que je fais en fait un peu pour tout déjà dès le début, je veux, je veux en fait voir que même en dehors du rapport sexuel, euh, tu vois, c'est des, des personnes qui disent j'ai envie de t'embrasser, c'est pas oui. genre je te plaide contre le mur, on, mmh. on a cru, on, a, on nous a inculqué que c'était sexy ce truc,
1: alors qu'en vrai, c'est quand même vachement plus sexy de quelqu'un qui demande est-ce que je peux t'embrasser, ouais, tu as un côté vraiment personnellement
0: euh... je trouve. Mmh. J'ai que mec qui m'a testé de me contre le mur, c'était pas <rire> une expérience euh, formidable. <rire> donc euh, donc ouais, c'est ce truc où on co-crée une atmosphère et euh, justement poser des questions. Euh, J'aime bien moi, euh, moi je mets carte sur table <rire> euh, directement les, les questions sur le cul parce que pour ça, ça que tu as créé ce jeu donc j'ai <rire> pas le temps quoi, je sors le jeu. C'est pour ça, ça me permet de voir en fait à quel point la personne est à l'aise, à quel point elle s'est posée mmh. des questions, pas que si la personne est mal à l'aise, je vais pas lui dire euh, euh, dégage, tu vois, je, pas non plus, mais, mais que juste que le, le, le dialogue soit possible et, euh, et qu'il y ait de la place à la réflexion, qu'il y ait de la place à quelqu'un qui soit honnête, qui puisse dire bon, en fait j'en sais rien, j'ai pas réfléchi à ça, mais, mais que la personne puisse accueillir en fait ce genre de questions. Déjà, ça me dit ok, oh. c'est une personne qui, qui, avec qui je peux avoir ce genre de, de conversation tout simplement. Donc, euh, donc, moi, ouais, je mets les pieds dans le plat dès le début, euh, pas le time. Euh. Oh. Tu penses quoi de la fellation après je peux Tu penses alors, quoi d'embrasser après avoir fait une fellation
1: elle est comme ça. Ok, allez, ça fait cinq minutes qu'on se connaît. plus, oui, mais écoute...
0: Euh, <rire> c'est une bonne façon
1: de briser la glace, tu me diras. Euh... Au moins, tu vois si la personne, elle est... Il <rire> n'y a, a pas
0: le temps. Oui, vas-y. Euh,
3: alors, c'est vrai que si j'ai une dette avec toi, je vais arriver, je vais te dire... Oh putain, j'ai pris des Manix. Mais si tu veux, j'ai un rendez-vous, je ne vais pas me ramener avec euh, mes préservatifs. Ça,
0: mais j'ai pas dit de dire regarde ma collection de préservatifs, euh, euh, j'ai à euh, 12 euh, J'ai pas de prêt. Alors après c'est juste d'en avoir dans peux... ton sac, c'est tout. Oui, mais j'ai pas de sac.
3: Malheureusement dans,
0: <rire> dans ton portefeuille. Dans je suis ton, pas, portefeuille. pas passé
3: chez feuille. Monoprix, mais euh, le truc c'est que effectivement moi, moi perso, j'allais dire euh, euh, si j'ai rendez-vous, je vais pas me ramener avec euh, je me dis, putain, euh, oui, j'ai des préservatifs dans mes poches. tu vois. Bah Du coup, si, vous a, si
1: jamais vous avez envie de faire des trucs, vous faites comment s'il n'y a pas de préservatif bah, On ne fait rien. Eh bah, ben voilà. Okay. voilà. On
3: passe euh, la semaine d'après.
1: Mmh. On, on passe une pharmacie. Il euh,
0: <rire> y a des moyens. Euh, oui, si tu le time. Hein. Moi, j'ai pas le time. Hein. Mais euh, oui, non, mais... Je veux qu'il y a quelqu'un qui veut... Oui.
2: En ce qui me concerne, c'est plutôt une histoire d'éducation. Ça me, ça me rappelle du coup euh, cette fameuse conversation qu'on a avec nos parents. Moi, je me rappelle, j'avais 14 ans, et mon père m'a dit... Il m'a donné ma première boîte de capote, il m'a dit, euh, je veux toujours que tu en aies sur toi. Et du coup, depuis Bien. ce jour-là, je me balade toujours avec au minimum deux capotes dans mon... Dans mon... <rire> Dans mon portefeuille. Dédicace à papa, merci papa. Ça peut paraître totalement con, mais, euh, mais non, mais c'est vrai, moi je suis d'accord. Euh, bah mieux vaut les avoir et jamais s'en servir et vérifier Exactement. la date d'expiration et, de euh, et euh, que de pas en avoir et en avoir besoin. Quoi.
0: Et encore une fois, donner aux potes euh, s'il y a besoin, quoi. Mmh. Oui aussi.
9: Euh, bah, toutes ces réflexions, enfin, euh, il y, y a un truc qui me dérange derrière, c'est justement ce dont on parlait tout à l'heure, le fait de dire au final comme si la pénétration était le seul, euh, le, le, la seule voie. Et, et là, en fait, je viens de vérifier dans mon sac parce que je me suis posé <rire> la question pour moi.
4: <rire> et, et donc, en fait,
9: c'était bien ce qui me semblait. J'ai deux digues dentaires dans mon, dans mon portefeuille, ah, mais je n'ai pas pris d'impétif
1: c'est
0: bien et ça marche aussi est-ce
1: voilà, que tu as un bon plan de pharmacie à Paris où tu trouves des digues dentaires parce que pour le coup j'ai mené l'enquête et la, les trois quarts des pharmacies que j'ai faites n'en ont pas
9: elles ne savent pas ce que c'est euh, moi au final fin, je suis allé dans la pharmacie je l'ai demandé on m'a dit mais quoi qu'est-ce que c'est et je leur ai expliqué, ils ont fait la recherche et ils ont commandé et je l'ai eu. C'est voilà, un peu plus. Faut quand quoi. même
1: passer par la commande quoi. Il y a la les...
0: boutique Le Roi de la Capote qui existe à Paris où ah il y a un choix. Il y a même des, des petits, tu sais, de doigts. <rire> Ça c'est pratique. Ça évite les gants Mapa, tu sais. Exactement. Donc il <rire> y a des petites capotes de doigts aussi. Et euh, mais, mais pour répondre à, à ce que tu disais, oui, en effet, oui, mais après, pas, chacun, on se connaît aussi. Hein. Moi, je sais que j'aime bien la pénétration, j'ai envie d'avoir des capotes sur moi, tu vois. Mais, mais c'est juste que, même au-delà... Je vais pas me dire, le mec a des capotes, ça veut dire, il veut absolument la pénétration. C'est juste où je me dis, le, il, fait, il, se, il, se, il fait gaffe, c'est mm. tout, en fait. Il prend soin de sa santé sexuelle, en fait, au-delà de ça, et, et je trouve que c'est une, une marque de de considération de la personne en face et de, et de, et de maturité aussi euh, sur, le, sur le sujet. Quoi. Mais euh, je vais pas aller fouiller le sac du mec. Voilà, sors-moi tes capotes là, parce que sinon euh, on va pas <rire> plus loin que ça dans le date. C'est comme ça que je me sens en sécurité, c'est personnel. Hein.
5: On a plusieurs questions dans le public qui se demandent ce qu'est une digue
0: dentaire. Peut-être ce serait bien de l'expliquer une digue dentaire, en fait, c'est comme... Euh, c'est un petit bout de latex, en de général. C'est ce ouais, hein.
1: principalement latex. C'est un peu
0: un problème, d'ailleurs. Euh, ouais, il existe mmh. peu, peu d'autres alternatives. qui, euh, En fait, c'est pour faire une barrière pour tout ce qui est cunnilingus. Donc, c'est assez fin et ça permet de, de lécher une chatte mmh. avec un petit bout de, de latex entre la bouche. Et, parce que le sexe oral, on peut... Il y, y a aussi des IST qui se transmettent, complètement même, qui se transmettent via le sexe oral. Donc, si on veut être... Extra careful, on, on, on a des digues dentaires. On peut découper une digue dentaire dans un préservatif. Euh, mais ça, c'est pour les ex... MacGyver du cul. On voilà. Je crois qu'on a tous déjà un Donc peu fait ça. il faut le préservatif et les petits ciseaux qui vont avec. Donc là, il faut encore <rire> plus de matos. Mais euh, éventuellement, ça se, ça se fait aussi. Quoi. Ça se fait aussi.
2: Peut-être que je suis vieux jeu, mais pour moi, c'est toujours mission impossible. J'essaie toujours de trouver une pharmacie à côté pour aller chercher les capotes. J'en ai jamais sur moi. Parce qu'à chaque <rire> fois que j'en ai sur moi, il ne se passe jamais rien. Et quand <rire>
4: Non, mais je vous jure, c'est un truc
7: d'ouf. Soit je suis poisseux,
2: mais à chaque <rire> fois que j'en ai une sur moi, il n'y a jamais rien. Et quand j'en ai pas...
0: Non, mais, eh, mais le but, c'était pas de vous foutre la pression. Et les capotes moi Je disais juste, c'est si un mec me propose une capote, je me sens en sécurité C'est la, la, la capote qui porte la poisse. <rire> Comme... Voilà ah, non mais... Franchement, je suis en date avec un mec qui dit « Vioz, arrêtez de pharmacie », c'est bon, je suis contente, ça me suffit. Oui. C'est juste que ouais, le mec prend aussi... l'initiative, en fait. Ah, mais il faut avoir la pièce de 2 euros pour le... Et là, c'est <rire> la grosse galère qui commence après. Ah, il y a une petite question de logistique,
1: mais bon, pour le coup, tu sais que si jamais tu veux pas emmener ta capote porte-malheur, tu prends ta pièce de 2 euros pour bonheur.
10: Il faut trouver la pharmacie, en plus. Voilà. <rire> ah, hey, fa...
0: <rire> ok, prochaine question. Y a-t-il quelque chose au niveau de ta sexualité qui te fait te sentir en dehors de la norme avec mille guillemets. Euh, non. Voilà. C'est bah, tout,
1: tout, tout simple. J'ai cool. décrété que, euh, que en, en tout cas pour ma part, il euh, n'y avait pas de normes dans la sexualité. Euh, les choses ne sont pas euh, fixées, gravées dans la pierre. Il n'y a pas un manuel de la baisse parfaite. Donc, euh, Je pense que chacun a le droit d'aimer ce qu'il aime. Euh, chacun a le droit de pratiquer ce qu'il veut du moment que c'est dans le respect du consentement. Et à partir de là, euh, il voilà, n'y a, a pas de normes à avoir.
0: Vraiment, y a, tu ne te euh, sens pas... Euh, tu te mets pas de pression sur aucun truc, c'est vraiment... Euh, tu voilà, Je l'ai trop fait sexuelle, par voilà. le passé
1: à euh, me mettre euh, des pressions parce que euh, parfois j'avais envie de sexe sans pénétration et que j'étais en mode "bah oui, mais peut-être que lui, il ne sera pas content. Ouais. Euh, alors qu'il y a plein d'autres alternatives. Euh, voilà, J'ai décidé que la sexualité, en ce qui me concernait, était quelque chose de fluide et que je voulais que ça reste vraiment euh, un jeu et une source de plaisir. Et pour moi, le fait que ça reste une source de plaisir, ça passe par pas me prendre la tête en me posant 10 milliards de questions euh,
0: sur euh, est-ce que ce que je fais, c'est normal. Alors, est-ce que, euh, parce qu'on a beau, après, euh, je, je, c'est mon expérience qui, se, qui, qui parle, là, mais on a beau déconstruire, on a beau se poser des questions, est-ce que tu arrives à appliquer forcément tout ça après Parce que moi, j'ai beau me dire, euh, bon, un rapport, blabla, euh, malgré euh, tout ça... Parfois, je vais me dire si ça fait 2, 3, 4 rapports qu'il n'y a pas eu de pénétration. C'est pareil, je vais être là, je euh, merde, tu vois. Et, et ce n'est pas toujours euh, évident. Par, quand j'ai des douleurs, parfois, je me dis, merde, tu vois, c'est euh, chiant. Euh, je, ça y est, j'ai presque 30 ans, j'ai encore des douleurs, j'ai encore des machins. Et, euh, et c'est quelque chose qui, même si dans la théorie, c'est tout bon, dans la pratique, ce n'est pas forcément toujours... Euh, ouais. Ça ne s'aligne pas forcément, quoi. Ouais. Bah c'est vrai que la, la déconstruction c'est beau sur le papier, mais euh,
1: on n'est jamais euh, déconstruit à 100%, 100 du temps. Euh, moi aussi ça m'arrive encore parfois de me dire ah oui mais aujourd'hui je lui ai dit que j'avais pas envie de baiser du coup euh, il va croire que je l'aime plus, que j'ai plus envie de lui, euh, va peut-être voir que je sais pas que je le suce pour qu'il se dise euh, c'est bon, euh, j'ai eu, <rire> eu ma dose. Alors que pour le coup, je suis, à, je, je suis avec un partenaire qui ne met absolument pas la pression sur ça et qui me rassure beaucoup. Euh, pour moi, un peu, ça fonctionne un peu sur le, le même principe que la confiance en soi. Ce n'est pas parce que tu as confiance en soi que tu te sens au top tous les jours. Donc euh, je, je m'autorise aussi à parfois à culpabiliser de, de vivre ma sexualité comme je l'entends, tout en sachant qu'au bout de 24 heures, je vais me dire non mais en fait, c'est bon, je peux faire ce que je veux.
5: Okay. Euh, ouais. Moi, ce qui me différencie
8: de pas mal de gens, j'ai l'impression, c'est d'avoir besoin de beaucoup de temps. Et il y a des mecs avec qui ça passe. Et d'autres, quand ça fait 2-3 euh, heures, ils sont en mode bon,
0: euh, ils se demandent si... c'est euh, si, ben, parce qu'ils font quelque chose de pas bien, quoi Et du coup, est-ce que c'est quelque chose... Que, comment tu en coup, parles après avec euh, tes partenaires Ouais, bah,
8: ben, ça dépend. Il y en a avec qui, qui j'ai l'impression, pour qui c'est normal. Et il y en a pour qui c'est pas normal.
5: Là, c'est un peu plus compliqué. Ils vont se dire, ok, euh, c'était pas ouf. Ok, j'arrive pas à te donner du
0: plaisir. Euh, et... Euh, et ouais, ça passe, pas, ça passe pas avec tout le monde du coup. Et alors, c'est tes partenaires en particulier qui te font ressentir ça Ou est-ce que t'en as aussi déjà parlé à des potes ou quoi que ce soit euh, qui peut-être vivent la même, même expérience euh, bah Justement, moi
5: quand je parle avec mes potes, euh, elles, c'est beaucoup plus expéditif quoi, en général. C'est pour ça que j'ai cette impression.
0: Ok. Voilà. C'est bien de prendre du temps aussi. <rire> je...
8: Euh, non, moi, le truc qui me fait sentir un peu bizarre, c'est que euh, j'ai pas du tout de problème à communiquer et, euh, et à dire les choses un peu straightforward. Et euh, bon, ça, ça plaît pas forcément. Euh, mais il y a aussi le truc où je suis plutôt à l'aise, euh, plutôt très à l'aise, pour parler de sexualité et de cure générale. Euh, et en fait, souvent, les gens, quand, quand j'ai un mec en face de moi euh, ou une nana en mode genre. Euh, oui, mais du coup, moi, je parle pas trop de sexe. Moi, j'en fais que. Oui, enfin bon, si on en fait, il faut en parler, en fait. Et euh, ça va être un peu problématique. Et du coup, il y a un peu une sélection à la Darwin, comme ça, où, en fait, si t'es pas capable de parler, euh, genre, de sexe oral, de je sais pas quoi, ou euh, en fait, juste tu vas juste pas pouvoir me prendre en, en, en levrette parce que tu n'as pas voulu discuter avant. Enfin, il y a un truc mmh. où. Euh... <rire> ouais, désolé. Il <rire> y, y a un truc où, à un moment donné. Et puis, il y a un peu le truc. Du coup, derrière, tu es catégorisé euh, direct. Euh, fille facile, libido de ouf, parce que t'es capable de parler... Euh parler de, de sexe super facilement et que tu culpabilises pas derrière et que t'as pas honte et, et que tu t'assumes euh, parce que t'as pas de problème avec ça après ça, ça n'empêche pas que t'es pas obligé d'être sûr de toi à 100% voilà tous les jours que, que Dieu fait peu importe euh, voilà mais, euh, mais je trouve qu'il y a un tri qui se fait très rapidement entre les, modes qui, les mecs qui vont être là, en mode là genre euh, ah ouais elle aime trop parler de sexe du coup je vais pouvoir lui faire tout ce que je veux la hein. euh, non en fait il y a quand même un casting euh, sélectif avant donc euh, pour que t'arrives là euh, mec euh, va falloir quand même faire tes preuves à un moment donné <rire> <rire> c'est pas open chat <rire> non plus quoi. <rire> <rire> non mais c'est vrai, du coup c'est un peu ce raccourci de elle parle de cul, du coup fille facile, du coup je vais pouvoir faire ce que je veux et mmh. qu'elle va me regarder en étoile. Non mec. Ouais, du
0: coup consentement voilà. Euh, ouais voilà et, et du
8: coup il y a un peu cet enchaînement où même du, du coup quand tu veux tu veux draguer ou euh, tu veux pécho bah il euh, y a ce truc où euh, en fait euh, pff, bah, je, je, des fois j'hésite à parler de cul. Parce que je me dis, je vais avoir ce, ce résultat-là derrière. Tu vois. Et en même temps, je me dis, bah, je suis comme je suis. Et, euh, et en fait, bah, fuck, si tu veux mmh. pas, bah, justement, tu pourras pas fucker et tu iras voir la suivante.
0: Après, au final, est-ce que ça... Bonsoir. C'est une okay. petite, <rire> petite voix grave, Petite voix grave, c'est un ce truc dans les gorges, Est-ce qu'au final, ça, c'est quelque chose qui, dans ta sexualité, après, dans la pratique, c'est... ça en est positif ou pas Parce que du coup, il bah... y a ce tri, forcément, qui est fait est-ce que du coup tu penses que ça affecte ta sexualité après euh...
8: bah Maintenant j'en ai fait euh, un truc positif. Avant ouais. j'étais plus en mode euh, je prenais sur moi et du coup euh, je dissimulais entre un peu ce mmh. côté de ma personnalité. Et maintenant je suis un peu en mode euh, ⁇ hey, fuck off ouais. !⁇ <rire> Genre mon euh, plaisir d'abord si t'es pas capable de, de, de discuter, si du coup finalement... Parce que je me dis déjà sur la communication ça ne matche pas. Franchement c'est très rare après que la suite soit très bien. Franchement okay. je, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus donc ouais. donc finalement okay. ça, ça, ça s'est amélioré mais il m'a fallu du temps et avoir quand même un certain âge donc c'est un peu dommage pour tout ce qui s'est un peu passé avant quoi.
0: ok merci
4: euh, bonsoir à tous euh, moi du coup ça va être assez court c'est que euh, j'ai presque voire aucun désir sexuel du coup. ok voilà du coup euh, ça entraîne quelques complications quand t'essayes d'avoir une relation avec quelqu'un parce que la personne comprend pas forcément justement mmh. comme ce qu'on disait pense que c'est parce que je ne suis pas du tout attiré par elle, alors que pas du tout, j'ai du désir pour des personnes, mais pas au niveau sexuel. Quoi. Okay. Voilà.
0: Et ça, c'est quelque chose que tu abordes assez rapidement, du coup Est-ce que c'est quelque chose que, Comment ça se passe Non,
4: c'est un, un peu compliqué parce ouais. que ce n'est pas un sujet hyper, hyper répondu. Donc euh, voilà.
0: Mais, euh, okay. mais est-ce que du coup. Euh, alors là, c'est par rapport aux autres, par rapport à cette norme, et par rapport à toi-même, s'il n'y avait pas tout ça, un... comment tu le vis, en fait, toi, avec toi-même S'il n'y avait pas ce rapport de l'autre ça se.
4: Non, non, très bien. Euh, je ne ressens pas du tout le besoin. Je n'ai ouais. pas de manque ou quoi. Et je ne ouais. suis pas frustré de cette euh, situation. En tout cas, personnellement, c'est plus euh, vis-à-vis -vis des relations, on va dire. Okay. Et, voilà. Mais sinon, ouais.
0: Merci. Ouais. Euh,
7: du coup, c'était pour euh, <coughs> rebondir sur ce que la dame disait euh, juste avant. Euh, Il ouais, y a vraiment un truc où euh, quand tu. Quand, quand tu parles de quelque chose où tu te sens, tu te sens à l'aise d'en parler, mais la personne en face n'est pas à l'aise d'en parler euh, et qu'elle n'a pas l'habitude, euh, des fois, tu vas te le faire reprocher et c'est vraiment difficile de réagir à ça. J'ai une relation il n'y a pas longtemps qui, est, qui a été pétée comme ça. Ce n'était pas, pas une question de parler de sexe, mais c'est une question de, de parler de polyamour. Et où, enfin, comment dire moi, j'en parlais librement et euh, la fille en face n'avait pas du tout l'habitude et le fait que j'ai pas de gêne, le fait que j'ai pas de, de retenue là-dessus, de, ouais, que, que ça me pose pas de difficultés, je pense que c'est quelque chose qui instinctivement lui a vraiment, euh, lui a vraiment mis du mal. Euh, mmh. et où elle s'est vraiment dit mais c'est quoi son problème quoi parce que là il y a un truc qui va vraiment pas qui est vraiment bizarre et lui il en parle comme si c'était normal et c'est dur de réagir à cette attitude euh, en, en face de cette attitude parce que rationnellement on peut se dire euh, ouais bah j'ai raison euh, même pas forcément mais ouais, on, on peut se dire j'ai mes raisons de penser comme ça et elles sont pas mauvaises mais il y a toujours la tentation de se dire « Ouais, mais je devrais être accommodant. Ouais, mais je devrais, je dev, je devrais laisser la personne... Euh, » Enfin, comment dire ?« Je devrais m'adapter à ce que la personne pense. Je ne devrais pas m'imposer à la personne. » Ce qui, qui est super dur psychologiquement parce que tu finis par te dire euh, « Ouais, donc en fait, je referme ma gueule. » Et c'est n'est pas facile.
1: Ce que j'ai envie de te dire à ce niveau-là, c'est qu'on euh, n'est on pas obligé d'être compatible avec tout le monde. Euh, C'est quelque chose que moi j'ai beaucoup découvert aussi au fil des années parce que j'ai toujours eu un peu ce côté euh, people pleaser où je voulais tout le temps que les gens m'aiment bien. Donc euh, j'avais tendance à, à calmer ma façon de penser, ma façon de m'adresser aux gens en, leur, euh, en me disant comme ça ils vont bien m'aimer et tout. Et en fait euh, plus les années ont passé plus j'en ai eu marre de fermer ma gueule tout simplement et je me suis rendu compte que bah voilà, parfois il y, y a des gens avec qui tu ne vas pas partager les mêmes points de vue ça ne t'empêchera pas de bien t'entendre avec eux. Parfois, ça mettra fin à la relation, qu'elle soit euh, amicale euh, ou amoureuse. Et, euh, et en fait, aussi, euh, ça arrive, tout simplement. Il n'y a pas de pression à se mettre à ce niveau-là. Si toi, tu as, euh, as des facilités à parler de sujets et que la personne en face de toi n'est pas à l'aise, il ne faut pas forcément que toi, tu te, tu te brides. Mais il faut que la personne en face ne se force pas non plus à écouter. Donc euh, voilà, encore une fois, il euh, y, y a beaucoup de consentement qui revient là-dedans aussi. Quoi. Tu ne vas pas forcer quelqu'un en face à, à, à écouter. Et du coup, il y a une incompatibilité. Du coup, il y a une relation qui n'est juste pas possible.
11: Ouais, bonsoir. Euh, moi, par rapport à se sentir dans la norme ou pas sur le sexe, je sais que quand j'étais ado, peut-être parce que je suis une fille, mais rien qu'avoir du désir et juste avoir une libido juste énorme, je ne me sentais pas du tout dans la norme. Et j'ai l'impression, quand tu es une fille et que tu es adolescente, juste tu, tu as l'impression que c'est les mecs qui font ça et pas toi. Et je sais que j'avais beaucoup honte en fait d'avoir euh, tout ce désir, d'avoir euh, toute cette envie sexuelle. Et en fait, c'est au moment où j'ai commencé à me rendre compte que tu as tous une communauté, tu as genre des kinks qui existent et qui explorent ça de manière complètement décomplexée. D'un côté, ça m'a fait me sentir genre pas dans la norme, mais tout d'un coup, ça devenait genre waouh, c'est super excitant, waouh, mais. On peut être dans les, avoir des trucs complètement déviants, etc., et que ça devient genre un kink, avant de me rendre compte que tu as plein de personnes qui ont ce désir-là et qui juste n'en parlent pas. Quoi. Et qui ont juste leur manière de vivre leur sexualité. Mais parce que personne n'en parle, tout le monde a l'impression que c'est secret. Et parce que du coup, tu te sens juste isolé dans ton désir, tu as l'impression d'être hors norme alors que pas du tout, en fait
0: au point où on a inventé des mots, une info, machin ouais de fou acheter une info La femme des, une femme qui a trop de désir, elle est une info, c'en est forcément une, une maladie, une déviance comme tu dis, alors qu'en fait au final c'est juste que toutes -tout les études, tous les trucs qu'on a fait, ça on a toujours pris les mêmes références les mêmes référents des hommes comme ci comme ça et dès que c'était pas comme ça, tu sortais du truc, alors que mais au final c'est ça qui est super intéressant aussi dans ce genre d'événement et ce genre de discussion avec vous, c'est que on a un champ d'ouverture de, de ce qui existe euh, plutôt que de juste, euh, juste discuter entre nous deux et de, de recréer cette espèce de... Alors, pas de norme, mais ce truc de regarder, c'est nous qui discutons. C'est ça qui est super intéressant, en fait. C'est de se dire qu'on euh, peut euh, connecter avec d'autres personnes, juste euh, entendre son expérience, une expérience qui est similaire, qui est complètement différente, et se dire... Euh, en fait, on s'en bat les yeux, que, tant que je kiffe, tout va bien, quoi. Il reste combien de temps euh, il cinq minutes Il nous reste euh, le temps pour une, une, dernière, une question. dernière question c'était à moi de piocher, non C'était à ah non, toi à Non, c'est toi, toi qui as pioché la dernière, je
1: crois. Complète la phrase. Ma première fois était... Ah bah. Trois petits
0: points. Oubliable. <rire> Pardon. <rire> Le pauvre, j'espère qu'il écoutera pas ça. Euh, ma première fois était... Non, elle était... Euh... Elle était... Bon, je je m'en souviens, mais euh... comment décrire <rire> ma première fois Elle était... <rire> voilà, elle était existante, <rire> exactement. Euh, non, c'était non, elle était intéressante dans le sens où encore une fois, en fait, euh, la personne en face euh, n'était, c'était pas sa première fois avec euh, une personne, mais était en panique totale. Et donc du coup, j'étais là, bah moi, je sais pas ce qu'il faut faire, mais euh, bah vas-y. Je fais, allez, c'est parti. Moi, je ne consomme pas de porno, donc en plus, j'étais là, c'est mon imaginaire de ce que je crois que c'est. Et donc, du coup, c'était vraiment en mode, euh, bon, bah vas-y, let's go. Écoute, je crois qu'il y a un truc qui rentre dans un autre truc, et puis euh, c'est parti. Euh, je savais utiliser des préservatifs pour le coup, donc voilà. Mais c'est vrai que euh, ma première fois, c'était, bah, du coup, ni ce truc magique, ni ce truc stressant, ni ce truc, c'était juste... Euh, c'était un peu pareil, ouais, ce truc de, bon, bah, j'ai fait, j'ai fait la, la chose. Et euh, je me rappelle que même pendant, j'étais là. Du coup, c'est ça. Mm. Okay, ah, il se passe ça, ah, il y a une sensation bizarre dans mon corps que je ne connais pas. Okay. C'est quoi ça <rire> C'est de ça dont on parle. Ok, de façon, est-ce qu'il faut bouger comme ci, comme ça Je ne sais pas, il ne dit rien, je ne sais pas ce qui se passe. <rire> donc, euh, donc voilà, ouais, c'était un peu... Euh, mais du coup, ça va, ça s'est pas mal passé non plus, mais c'est vrai que c'était un peu... Euh, là, je... Bon, go with the flow, puis on verra, on verra ce qui se passe. Quoi. Ouais. Et toi euh,
1: Ma première fois avec une nana, ça a été euh, incroyable. Pour le coup, euh, c'était vraiment... Euh... C'est quelque chose que j'avais beaucoup bloqué dans mon esprit parce que justement, pour moi, il y avait ce côté, si c'est avec une femme, ça compte pas parce que euh, pas de pénétration, etc. etc. Mais en fait, euh, c'était juste incroyable parce qu'il y avait énormément d'écoute, énormément de, euh, de partage euh, et énormément de pédagogie hein, parce que moi, j'avais jamais vu une chatte d'aussi près. Donc, euh, j'étais là en mode, OK, je fais quoi T'es es comme ça, t'es en mode... Euh, <rire> il, y a, il y a un petit côté cours d'anatomie en mode, oh là là, dis donc, c'est intéressant, où est, où est le graphique qui va avec pour comprendre comment ça fonctionne euh, la première fois avec un mec clairement euh, oubliable, je l'ai fait un peu en me disant « Allez, il faut que je passe à la casserole, on va se débarrasser de ce truc-là ». Donc, euh, c'était pas, pas ouf, mais, euh, mais c'était fait, au moins. Il y avait ce côté, voilà, je... désacralisons la première fois, arrêtons de, de nous mettre trop de pression à ce niveau-là. Parfois, on a juste envie que ça se passe et ça n'a pas besoin d'être forcément un moment magique. Ouais, il y a pas forcément... Il y, y a un peu ce truc, moi, on m'avait dit, il faut, faut, faut que tu sois amoureuse. Faut que tu sois amoureuse, il ne faut pas que tu fasses ça avec n'importe qui, parce qu'une fois que c'est fait, ça ne reviendra jamais.
0: Voilà, mais euh, so une, fois, il faut que tu fasses, une fois que tu sois amoureuse, j'y ai, euh, ai repensé. Après, je me disais, euh, OK, certes, mais... Je me disais enfin c'est quand même un peu incomplet comme truc parce que amoureuse c tu peux complètement être amoureuse de quelqu'un qui te respecte pas du tout Exactement. Euh, qui euh, qui te demande pas ton consentement qui est machin ouais. et donc au final euh, je trouve que c'était bon ça partait d'une bonne intention hein, oui. mais c'est vrai que c'était encore ce truc euh, très sacralisé de ouais. la virginité l'amour euh, se donner euh, perdre quelque chose tu vas perdre quelque chose ouais. euh, donc j'ai attendu d'être amoureuse mais au final euh, j'ai un peu Pff.
1: Je pense que si un jour j'ai des enfants, le conseil que j'aimerais leur donner à ce niveau-là, c'est plus que euh, fais ça avec une personne dont tu es amoureux ou amoureuse, c'est euh, fais ça avec une personne en qui tu as confiance, mm. une personne dont tu sais qu'il va, qu'il ou elle va te respecter. Okay. Mm. Bon conseil. Qui veut nous raconter sa première fois
2: Bonsoir à tous. Alors justement, c'est pour euh, conforter un peu l'idée qu'on a eue tout à l'heure en parlant des relations sexuelles que c'était pas forcément la pénétration. Et alors moi, pour le coup, je me souviens pas de ma première fois euh, en pénétration. Mais je me souviens de ma première fois non pénétrative, on va dire. Et donc voilà, c'était simplement pour conforter un peu cette idée. J'ai aussi attendu d'être amoureux, j'étais avec la bonne personne, j'avais confiance en elle, ça s'est très bien passé, euh, du coup, cette première fois non pénétrative. Mais ma vraie première fois, enfin, ma vraie première fois, bah, je ne m'en souviens pas.
1: Ah ouais, blackout. Voilà,
2: mmh. blackout, je ne m'en souviens pas.
1: Totalement oubliable, donc.
2: Voilà. Mmh. Complètement mmh. oubliable.
1: Ah, c'est bien, on n'est pas obligé de se souvenir de toutes les personnes avec qui on a couché, de toutes les fois où on a couché, ainsi. Hein, si on s'en ouais. souvient pas, c'est qu'il y a une bonne raison, généralement.
0: Hein. Ouais. <rire> Peut-être. Quelqu'un d'autre euh, veut, veut répondre à cette euh, question Après, il y en aura une, une, une dernière, la petite question. Euh... Ah non, je vois que vos premières fois, elles ne sont pas... Euh... <rire> bah, On est, bon, ouais, on est tous pareils, hein. première fois, ah bon. bon. Pour, euh, pour finir du coup à cette conversation, j'ai donné que, et une petite question qui est un peu, peu golrice, c'était si tu avais un super pouvoir du cul, ce serait quoi <rire>
1: Oh, ah, tu aurais, aurais dû me prévenir
0: que je réfléchisse en un moment ah. parce
1: que là, si j'avais un super pouvoir du. Moi, coup. par
0: exemple, ce serait euh, pouvoir changer d'organe génital quand je le décide. Ah j'avoue, j'avoue, j'ai. Mais j'ai une, une une une. Je suis complètement euh, bloquée sur je veux savoir ce que ça fait de pénétrer quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, un... genre je me dis c'est une sensation qui est tellement, ch... enfin c'est bizarre. Le concept ouais. de pénétrer quelqu'un, tu rentres mmh. dans le corps de quelqu'un, c'est super bizarre. Mmh. Rendez-vous compte quand même, tu vois Et du coup, je me dis, je veux savoir ce que ça fait, tu vois, vois Au-delà que... au de la pénétration, moi, j'aurais toujours rêvé
1: de me faire sucer la bite. Je pense que, <rire> non, bah disons les choses comme elles le sont. Hein. Non, mais je comprends. Ça fait quoi, ouais Ouais, de savoir ce que ça fait comme sensation, parce que je sais que c'est quelque chose que je vais euh, que je vais jamais vraiment connaître. Euh, après, si je devais avoir un, un super pouvoir du cul, peut-être d'être euh, capable de donner euh, du plaisir à chaque fois euh, à mon ou ma partenaire, euh, d'être sûr de lui donner du plaisir. Mm. Mais d'un autre côté, je me dis, bah, parfois on prend pas de plaisir et c'est OK aussi. Mm. Donc, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des super pouvoirs pour, euh, pas du pour tout, faire mais du euh, cul C'était une
0: petite question euh, oui. comme ça, pour faire preuve d'imagination. Euh... Oui, mais ta
1: réponse était trop bien. Moi, je ne peux pas passer derrière ça. Donc, euh, <rire> moi, je propose qu'on
0: demande l'avis du public. L'appel à un ami, non. Euh. Peine, non. <rire> bon, ben, bah, on finit sur ça alors. Il ouais. hein ouais. y a des gens qui disent, par exemple, euh, ressentir le plaisir de l'autre en ah, même temps. Il ouais. y a un épisode de Black Mirror comme ça, c'est pas ouf, hein, apparemment. C'est Black Mirror Ouais.
1: D'un ouais. mec qui crée un, un espèce de casque qui lui permet de ressentir euh, ce que les autres ressentent. À la base, c'est pour un truc médical pour permettre de localiser les douleurs des personnes pour mieux les soigner. Ah. Et après, il s'en sert pour baiser sa meuf pour ressentir ses orgasmes. Et puis après, ça part dans des délires un peu bah, bizarres. Si c'est hein, dans Black ouais. Mirror,
0: on évite. Euh, voilà. Dieu, on évite. <rire> désolé pas. je vous ai spoilé un épisode, mais <rire> ne créez pas de machine <rire> chelou pour ressentir les <rire> de orgasmes des autres, s'il vous plaît. Merci. Sur ce, merci beaucoup euh, Laetitia. Merci, euh, merci à, tout à le tous d'avoir participé. Écouté. Comme d'hab, euh, trop intéressant d'avoir euh, vos retours. Euh, au final, c'est ça qui fait que, euh, les, encore une fois, les perspectives euh, s'ouvrent. Encore merci. On se retrouve du coup. Vous pourrez vous écouter sur le podcast et puis euh, à la prochaine soirée. À plus. <rires> Voilà, c'est déjà fini. Je sais pas si pour toi c'est passé aussi vite que pour moi, mais en tout cas, c'était un vrai plaisir de passer ce moment ensemble. Si ça t'a plu, n'hésite pas à noter le podcast et à t'abonner. Et encore mieux, à venir au prochain enregistrement. Je te dis à très vite et merci beaucoup.